0: Abra sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 3, no verso 1 ao 18. Nós vamos ler esses versículos. É um livro tão curtinho, com quatro capítulos, mas que tem tantas coisas, tantas lições interessantíssimas, tantos conceitos, princípios, conceitos não, princípios bíblicos, que devemos aplicar às nossas vidas. Tantas lições a tirar. Né? É uma história linda. Uma história linda, você achou Ruth, capítulo 3? Diz assim: Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha: Não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite, a limpará a cevada na eira, banha-te. Unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Não chegarás, e lhe de... então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu Ruth, tudo quanto me disseres farei, isso faz toda a diferença, por isso eu li assim bem, versículo 6, então foi para ele e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado, havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração tanto alegre, Veio deitar-se ao pé de um monte de cereais Então chegou ela de mansinho e descobriu os pés e se deitou Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada a seus pés Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva Estende a tua capa sobre a tua serva porque tu és resgatador disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens que pobres ou quer, quer pobres que é ricos. Agora pois, minha filha, não te tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora é muito verdade que eu sou resgatador, mas, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã e levantou-se, antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: Não se saiba que veio mulher a eira. Disse mais: Dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou e ele o encheu com seis medidas de cevada e lhe pôs as costas. Então entrou ele, ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse. Como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda, estas seis medidas de cevada ele me mais deu. E, disse, e me disse, não volte para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, espera minha filha, até que saibas em que darão as coisas. Porque aquele homem não descansará. Enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta manhã. Sobre que assunto nós vamos falar? Qual o objetivo de trazer esse texto? Entre tantas doutrinas claras que nós vemos nesse texto, esse texto fala de crer e obedecer. No capítulo 1 um de Ruth, nós vemos né, uma família que sai da sua terra, vai para Moabe, fugindo da seca, fugindo da fome. E ali nós vemos a conversão espantosa de Ruth, essa moabita, que abre mão dos seus deuses, da sua parentela, da sua terra e se define como uma israelita, como alguém disposta a seguir a sua sogra, né? fazendo do povo da sua sogra o seu povo, fazendo do Deus da sua sogra o seu Deus e ela... E aí nós vemos esse recomeço maravilhoso para Noemi, que tinha ficado sem estrutura alguma, sem base nenhuma, porque ela perdeu o marido, ela perdeu os dois filhos, num curto período de tempo, essa, essa mulher fica totalmente desamparada. E nós vemos também essa, esse recomeço maravilhoso para Ruth, agora uma Moabita convertida, né? Já no capítulo 2, de Ruth, nós vemos as reais motivações do coração de Deus para tudo aquilo acontecer. Muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas e nós não entendemos o porquê das coisas. Muitas vezes nós nos revoltamos, muitas vezes nós não temos a estrutura... É, a visão ampla, clara, ou até nos esquecemos de que Deus está no controle de todas as coisas. E esse capítulo 3, nos introduz ao relacionamento de Boaz e Ruth, baseado em fé e obediência. A partir daqui, temos a reconstrução da família de Ruth e a restauração final de Noemi. É uma história linda, né? E a primeira coisa que nós queremos destacar nessa manhã é a fé e a obediência. Você lembra que eu li esse, alguns, esses versículos, alguns versículos, palavra por palavra. Porque o plano de Noemi para o bem de Ruth, é nada mais do que ela se casasse. E ela diz isso aqui no versículo 1, disse-lhe Noemi a sua sogra, minha filha... Não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Quando Ruth decide seguir, voltar para a terra de Noemi, quando Ruth decide não se apartar de Noemi, Noemi agora se sente na obrigação de ajudar Ruth a reconstruir sua vida. E aí, coisa interessante é que se você observar Noemi, ela não tinha mais perspectiva na sua vida. Ela não estava mais planejando para a sua vida, ela começa a planejar para a vida de Ruth. Eu preciso dar um jeito nela, eu preciso procurar um lar para que ela seja feliz. E Ruth fala, aí, Noemi fala isso para Ruth. Já no versículo 2 até o versículo 4, parece mais uma armadilha, né? Ao coração de Boaz. Você presta atenção. Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que essa noite a limparás cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Noemi... Traça uma estratégia para Ruth agir. E eu não quero entrar aqui no que significa nas comparações em tomar banho, em ungir, em melhores vestidos. Né? Eu não vou entrar, porque é uma outra, uma outra mensagem muito interessante também, tem significados. Podemos fazer né, uma comparação e Ruth, nós vemos que ela expande esse plano com riscos de sua reputação ser arranhada. Noemi não diz para ela, olha, ele vai ser o teu resgatador. Noemi diz para Ruth o seguinte, olha, ele é um, ele é um dos resgatadores. Você já está no caminho certo. Mas se nós prestarmos atenção no que nós lemos, nós vemos que Ruth, ela vai além das orientações, né? Ela se deita no pé do, de. Quando ele, quem é você? Eu sou Ruth. E aí ela coloca: Sou Ruth, versículo 9, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ela reivindica Boaz como resgatador. Por resgatador, Boaz seria aquele que resgataria Ruth das necessidades e lhe daria um nome. O resgatador, ele não tinha a obrigação de se casar com a mulher que resgatasse. É que isso, pastor? É, o resgatador, na lei que Deus deu a Moisés, ele seria aquele parente mais próximo que iria suprir esse parente mais necessitado das suas necessidades financeiras para que os bens não saíssem da família, não saísse do clã. Então esse resgatador ele vinha e por um período de tempo ele tomava gerenciava os negócios, colocava esse negócio para andar para que principalmente as terras não saísse do domínio da família. Coisa de judeu, né? É um ajudando o outro, eles se ajudam. Isso não é de hoje, isso aqui foi um plano estabelecido por Deus. Lá, dado, leis dadas a Moisés. Só que Boaz iria além de suas obrigações. E não era a lei, o levirato já era uma outra coisa, né? não era essa lei do levirato. Ela aqui estava re, reivindicando ele ser resgatador. O levirato já era quando o irmão né, morria e o outro vinha, tomava o seu lugar, tomava essa viúva por esposa, gerava filhos e esses filhos chamavam esse, 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 esse irmão que tomava a cunhada, né, viúva, ele trazia o nome do irmão falecido, a existência novamente, né? Dava pro não deixava que aquela aquele nome se apagasse. Esses filhos que gerados seriam chamados do do irmão morto. Olha como é que é. E não era isso que ele tinha obrigação, né? Mas além de resgatador, Boás se disporia a preservar a memória do falecido Malon ou Molon, Malon, Molon, né? O que tão pouco era sua obrigação. A noite depois da colheita estava na, estavam na Eira. Eira era o local onde se guardava o cereal colhido, secava, né? E esmagava para depois separá-lo da casca, jogando, peneirando, né? Jogando para o alto aí a, a palha saía e ficava só o alimento. Boaz estendeu o manto sobre Ruth. E olha, Ruth fala isso, olha, estende o seu manto. Você prestou atenção nisso? Quem és tu? Versículo 9, ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque és resgatador. E há um significado nesse estender o manto ou a capa, é dar início a uma relação ou às intenções conjugais. O que Ruth, quando ele diz, olha, bem disseste, é porque essa atitude de Ruth tá falando para ele o seguinte, olha, eu quero que você, eu quero ser sua esposa, eu quero que você me assuma, eu quero que você case comigo. E o curioso é que essa iniciativa partiu da própria Ruth. Aqui ela vai além da instrução de Noemi, Ruth vai além do plano e se oferece em casamento a Boaz. E Boaz, ele estabelece um plano conjugal, mas ele não avança antes de resolver de maneira correta. Ele não dá passos, ele não se aproveita da situação. E aqui é uma lição tremenda. Quantas vezes nós temos todas as condições para fazer as coisas certas, mas nós achamos que aquilo que está ali diante de nós é para nós é Deus liberando para a gente fazer o que a gente quer Deus estava dando todas as condições para Boaz fazer a coisa certa e nós vemos que Boaz ele 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 obedeceu o passo a passo ele falou olha eu te quero mas tem um mais chegado do que eu, então vamos esperar, se amanhã de manhã ele disser que não quer, eu resolvo com você. Está apalavrado, mas não vou passar por cima dele, vamos seguir o protocolo. Ele está na frente, então vamos consultar ele. Ele poderia muito bem ter dito o seguinte, ha, de noite, eu aqui nessa era, essa mulher que cheirosa, porque olha, ela tinha tomado banho. Ela tinha passado olhos perfumados, ela tinha colocado o melhor vestido, deitadinha no pé dele, ainda pedindo para ele jogar o manto sobre ela, está dando mole. Mas ele sabia que ela tinha virtude, que ela tinha, tinha um bom testemunho, e que aquilo que estava acontecendo ali, não era prelúdio para que ele abusasse, que ele ultrapassasse os marcos, os limites estabelecidos. Quantas vezes nós conscientemente não ligamos para o que Deus vai pensar e nós, e eu falo uma coisa que parece, é uma expressão, nós... Atropelamos a vontade de Deus Nós não ligamos Não valorizamos O Senhor que habita em nós E nós avançamos Os sinais Nós fazemos as bobagens E depois ficamos com aquela A carne é fraca A carne é fraca Quando nós não tememos a Deus Houve temor De Deus aqui no coração De Boaz, Boaz falou assim, não eu não vou fazer, eu vou fazer a coisa certa. Eu vou consultar o resgatador mais próximo. Eu vou, eu vou fazer, eu vou procurar ele, eu vou, vou explicar a situação. Eu não quero depois confusão para o meu lado. Você per percebe que Boaz despede Ruth bem cedo, ainda escuro. Qual a função disso? Para preservar a reputação dela. Versículo 14 fala isso. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela mãe e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse, não se saiba que veio mulher a eira. E também, Boaz, não despede Ruth de, de mãos vazias. Ele, ele dá bastante cereais para ele levar para casa, para ele abençoar Noemi. Que era uma espécie de mãe, né? que também é símbolo de fe... fecundidade futura de Ruth. Isso aí lá no versículo 15, 16, a gente vê isso. Disse mais: dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com seis medidas de servalho, pôs as costas, então entrou ela na cidade. em chegando a casa, sua sogra, esta lhe disse, como. Se te passaram as coisas, filha minha, ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Surge um complicador nisso aí tudo, e eu já falei sobre isso, né? Esse outro parente mais próximo que poderia ser esse resgatador de Ruth. E aí o que, que a gente pensa? Poxa, se ela se deitasse com ele, se eles tivessem tido um relacionamento físico, esse outro já não ia, esse aí ele tinha tomado posse né? Os planos de Deus A vontade de Deus Não precisa da nossa ajuda A nossa ajuda só serve para atrapalhar não, não, não tente ajudar Deus Toda vez que a gente tenta ajudar Deus A gente entorna o caldo A gente coloca Caroço no angu Gente e é verdade, toda vez que a gente tenta, a gente pensa, isso aqui eu não posso perder, é um negócio da China, não é negócio da China, nós estamos no Brasil, vamos fugir desse negócio da China, vamos deixar Deus controlar as questões, vamos confiar em Deus, vamos crer e vamos obedecer o passo a passo. Vamos obedecer a soberania de Deus. E esse noivado, né, demora mais um pouquinho, um dia mais. E aí nós vemos que Ruth dá uma palavra de conforto. É, recebe uma palavra de conforto de Noemi, lá no versículo 18. Então lhe disse Noemi, espera minha filha, até que saibas. Em que darão as coisas? Porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Ruth, quando ouve, Noemi, quando ouve tudo que Ruth conta, ela fala assim, olha, espera. Fica tranquila, acalma o teu coração. Porque aquele homem não vai ter paz enquanto ele não resolver essa situação. Ele está afim. Foi isso aí, né? Ao final, Boaz se dispõe a assumir as leis do resgatador e do levirado, mesmo sem ter obrigação. E a segunda questão aí para nós fecharmos essa breve meditação e nós tirarmos algumas lições para nós. O risco de Boaz e, e a providência de Deus em ação. Ruth estava no centro da vontade soberana de Deus, você acredita nisso? Eu acredito, a história de Ruth, uma moabita condenada, que nem parte fazia do povo, e ela declara, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, e aonde você pisar o teu pé, eu só separo de você na morte. Foi essa a declaração de Ruth para Noemi. Mas quando ela fala, faz essa declaração para Noemi, ela já tinha feito essa declaração para Deus. Isso já estava firmado no seu coração. Boaz sabia dos riscos. Né? E ele se prevê, ele se precaver para que o nome não, para que não vire um escândalo. Será que nas nossas questões nós estamos preocupados com o que as pessoas vão dizer... Nós temos nos preservado como servos de Deus? Lição para nós. Ele poderia dizer, eu sou rico, eu tenho dinheiro, ninguém tem nada com a minha vida, ela é uma mulher independente, eu faço da minha vida o que quiser. Mas ele não faz isso. Ele fala, olha, que ninguém saiba, sabe, que ninguém saiba que veio mulher a eira primeiro porque não era normal isso acontecer e segundo porque ela não ficasse mal falada Nós cremos na doutrina, nas doutrinas da soberania. Você acredita nisso? da providência e dos decretos eternos de Deus. Nós cremos nisso. Cremos que Deus ordena o fim desde o início. Deus está no controle. Deus não é pego. Deus não vai, sabe, tecendo a sua vontade, a sua soberania, passo a passo, de acordo com o que a gente faz. Desde os tempos eternos, Deus nos conhece do início ao fim. Gente o meu futuro já está traçado pelo Senhor, lá, não é hoje, não é agora, não é porque eu vim ao culto hoje, não é porque eu dei o dízimo esse mês, você entende isso? A nossa história já está escrita. que é isso, pastor? Eu acredito assim, ele ordena o fim desde o início. Cremos que tudo acontece porque Deus deseja assim. Mas nós sabemos também da livre agência que pode nos empurrar a querer antecipar a providência divina. E lembra que eu falei para a gente não ajudar Deus? Não precisa, Deus não precisa da nossa ajuda. Você acredita que Ele é soberano? Então, meu irmão, descansa no Senhor... Sabe o que nos faz não descansar no Senhor? Falta de fé. Nós achamos que vai demorar, que Ele não é capaz, que Ele não sabe, mas Ele sabe de todas as coisas, Ele está no controle de tudo. Meu Deus! E nós, sabe, quando queremos antecipar a providência divina e eu compreendo perfeitamente se Boaz ali quisesse se apoderar de, de Ruth, um senhor, uma mulher bonita, nova, nos seus pés, me cobre, que, e tinha todo um significado, ó, oh, eu tô case comigo, é isso que ela estava dizendo para ele, Nós não acreditamos que Deus está no controle de tudo. Essa é a verdade. Nós temos sido crentes, descrentes. que é isso, pastor? Essa é a verdade. Isso acontece quando achamos que Deus está nos mandando por um caminho, quando aquele caminho, na verdade, é nosso e não do Senhor. E muitas vezes, por boa vontade. Isso revela pouca ou nenhuma fé. Como tem crentes descrentes? Como tem crentes incrédulos? Como tem crentes incrédulos? Como tem pessoas se dizendo cristãs dentro das igrejas, mas que não consegue acreditar que Deus tem o melhor para nós, para si, não acredita. São levados pelo que os olhos veem. Ah, deu mole, eu pego. Apareceu oportunidade, não passa uma. Parece que ele é um rodo, né? Que sai raspando tudo. Não ponha teu pé em laço. Espere no Senhor. O Senhor tem o melhor para nós. Mas ele é tão lindo, é tudo que eu sonhei. É, o final é fogo, enxofre, eternamente. E não é isso que Deus tem para nós. O risco de Boaz, que tinha mais a perder que Ruth, estava sobre a soberana providência de Deus. Deus tinha tudo traçado. Tanto Deus tinha tudo traçado, que Ruth é o quê? Hein? Bisavó de Davi. Olha só, Ruth, ela foi inserida na genealogia de Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda. Isso foi por acaso? Não, gente, não é por acaso. Deus estava no controle de tudo. Como Deus está no controle das nossas vidas. Se estamos aqui nessa manhã é porque Deus nos trouxe aqui nessa manhã, eu acredito dessa forma. Se estamos ouvindo isso que estamos ouvindo é porque precisávamos ouvir isso nesta manhã, eu acredito dessa forma. Nós acreditamos dessa forma, nós acreditamos dessa forma. Muitas vezes, obedecer a Deus significa estar em risco iminente. Muitas vezes, obedecer a Deus parece, a princípio, que corremos o risco de perder tudo. Mas se eu não fizer agora, se você não fizer agora e, não, e for a vontade de Deus, você vai fazer amanhã. Vamos parar com essa bobagem. Vamos parar com essa meninice de achar que temos que fazer agora, porque o mundo aí fora é que anda metendo os pés pelas mãos, porque ele não tem um Senhor, ele não tem um Deus que cuida, que zela, que ama, e que tem o melhor para eles. Eles estão na mão de Satanás. Mas nós não, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se não acreditamos nisso, o que fazemos aqui nessa manhã? Vamos para a praia. Vamos para o churrasco. Você entende isso? Boaz, ele não confundiu tentação com oportunidade. Nós vemos o equilíbrio desse homem. Ele não confundiu a tentação com oportunidade. Ruth, por sua vez, creu na honradez daquele homem. E isso foi recompensado. Porque se ele fosse um aproveitador, Ruth estava lascada. Ela confiou que ele era um homem íntegro e, ela, e ele confiou que ela era uma mulher íntegra. E os dois... Ah, pastor, aconteceu porque ele. Não, gente, no, quando um não quer, dois não brigam. Quando há problema no casamento, os dois são culpados. Quando há pecado, os dois são culpados. Pensa nisso. Boaz mostra a marca de seu caráter pela compostura que teve. Você tem mostrado caráter de Deus nas suas atitudes? Você tem mostrado caráter de Deus, de homem de Deus, de mulher de Deus, nas suas posições, nos seus, nas suas afirmações? Ou aqui dentro é o crente lá fora, você tem as mesmas posições que o mundo tem? Porque tem gente dentro da igreja achando que tem que transar antes do casamento. Tem pais achando que os filhos têm que conhecer os seus cônjuges, seus parceiros antes do casamento. Isso não é bíblico. Não é esse o padrão de Deus, esse é o padrão do mundo. Vamos aproveitar a vontade quando achar um príncipe encantado, tu casa. Ele é encantado até casar e depois você vai ver o demônio que vai ser na tua vida. Presta atenção nisso. Cremos na preservação de nossa espiritualidade a partir de dois aspectos fundamentais. Primeiro, Deus que nos ordena a ser santos. E ele nos capacita a ser santos. Deus não o que Deus está dizendo aqui é que nós somos santos porque ele é santo. É ele quem nos santifica. Nós não somos santos porque não fazemos mais bobagem. Você parou de fazer todas as bobagens? Tem hora que eu dá vontade de matar a esposa, né? Né, Márcio? Pô. Mas a gente não faz. Mas Dá. Pede perdão depois, me dizer, Senhor, me ajuda a olhar de novo, pra, sem querer que saia fogo consumidor dos nossos olhos. Deus, Deus nos ordena ser santos. E esse Deus que nos ordena ser santos, ele nos capacita a ser santos. Essa é uma forma né, de preservação de nossa espiritualidade. Se somos o que somos, é porque o Senhor tem nos ajudado porque até para isso precisamos dele, e por outro lado, Deus espera de nós as atitudes humanas em direção a essa santidade, porque não posso descansar nessa que Deus vai nos santificar, e ele que nos chama a santidade, e ele nos santifica, e agora, então, eu vou para a galera, eu como servo de Deus, eu preciso me preservar daqueles, daquelas coisas, daquelas aparências do mal, tanto é que a palavra diz, fugir da aparência do mal, resistir o diabo, não é isso que a palavra de Deus nos orienta? Fugir da aparência do mal, resistir o diabo, e ele fugirá de vós, irmãos, é resistir o diabo e não resistir a Deus, mas nós temos agido muitas vezes resistindo a Deus e, e agarrando o inimigo, oh, coisa gostosa, é tudo que a nossa carne quer: sangue, suor e cerveja. Tudo que a nossa carne quer. A integridade espiritual deve andar junto com a integridade moral. Diante da tentação, Boaz tinha duas alternativas: aproveitar-se da situação e pecar. Ou tirar proveito dela e ser santo. E ele tira proveito dela e ele se mantém santo, íntegro. Reputação ilibada. Boaz, ele demonstra calma em fazer o certo. E às vezes nós somos cristãos descontrolados, sem domínio próprio. Sabe, que vive fugaz, sabe metendo, a, sem nenhum domínio próprio, sem nenhuma cautela, sem nenhum cuidado, a gente sai igual o desembestado, metendo a cabeça em tudo que é buraco, gente, pelo amor de Deus, nós somos servos de Deus, cuidado com as armadilhas, ore, pense, reflita, Boás ele tem calma, Boás acalma calma Ruth, ela, ele diz isso no versículo 11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Ele diz, olha, se acalme, porque tudo que, quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ele está dizendo assim, olha, a sua reputação já é conhecida por todos e eu, eu vou cumprir com isso, eu vou... Se, se tudo der certo, eu me caso com você Estou dando a minha palavra Eu vou fazer tudo como você está dizendo O que, que ela disse? Joga o teu cobertor em mim aqui ó. Joga o teu manto em mim aqui ó. Amém, igreja? Pois não percebeu nela o perfume Ela estava a seus pés Nem a sua roupa bonita Ou sua maquiagem bem feita estava escuro mas seu caráter e seu testemunho. A beleza que Boaz estava vendo em Ruth era a beleza da qual Pedro fala. Né? Algo de dentro, do espírito, da alma. Isto for lá em 1 de Pedro 3. Você vai ver. 1 de Pedro 3. Olha o que, que diz aí. Verso 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Não adianta você olhar no espelho, empinar o traseiro e falar, estou gostosona. Isso não é o que vai segurar marido, isso não é o que vai atrair namorado vai atrair aproveitadores para passar uma noite com você. Mas o que vai atrair um homem de Deus para a tua vida é a sua reputação, é o que está dentro do teu coração. E eu não estou dizendo que você tem que ser uma baranga, uma ursa cabeluda, não. Você tem que se cuidar. Tem que fazer o, o teu melhor. Mas não com essa intenção. Eu estou Sabe, hoje nós vivemos uma época de culto ao corpo. Pelo amor de Deus. Boaz recompensa Ruth com muita cevada e ela volta a Noemi. Noemi devia estar acordada a noite toda pensando onde estava com a cabeça para meter Ruth nessa história, né? Né? Meu Deus, eu mandei ela ir lá para a boca do lobo, deitar no pé do homem. E se ele sobe para cima dela? Olha a confusão que eu estou arrumando. Eu que cavei isso. E ao chegar, a primeira coisa se pergunta, como se te passaram as coisas? O que está acontecendo nesse ponto da história? O mesmo Deus que fez com Adão, né? dando a Boaz, o mesmo que Deus fez com Adão, dando a Boaz uma companheira fiel e idônea, uma ajudadora. Deus está utilizando o tempo de acordo com seus propósitos santos e soberanos. É a marca da providência divina. E é isso que nós vemos nessa história de Ruth. Um chamado irresistível. Nós vemos uma soberania de Deus, uma providência divina, Deus controlando todas as coisas. E no capítulo 4, que nós não vamos ver hoje, quem sabe um outro dia, você vai ver né, o futuro desse casal. Eles se casam, eles têm filhos. A, a, a história de Noemi. Tem uma reviravolta Deus reescreve a história Essa mulher que não tinha o que comer Não tinha quem sustentasse Que naquela época Não tinha negócio de mulher tá trabalhando fora não O marido morria Quem supria as necessidades da mãe Eram os filhos Só que ela perdeu os dois filhos também Ela ficou sem o marido e sem os dois filhos Num período de 10 anos E aí Deus usa Ruth, essa moabita para casar com um cara rico que era parente de Noemi Restaurar a alegria Trazer né, através desse filho né, que, ele, que ela teve Luz, alegria, calor ao coração de Noemi E Noemi se sente novamente uma mulher plena, abençoada, realizada E o ponto de felicidade futuro de Boaz de Ruth dependeu do testemunho de vida de Ruth, da integridade espiritual e moral de Boaz, da soberana ação da providência de Deus. E eu quero dizer que a providência de Deus, ela age sobre nós ainda hoje. Amém? Não existem aspectos fora do controle de Deus, mesmo quando não compreendemos de imediato. Ou você acha que não tem passado na minha cabeça muitas coisas difíceis de compreender. Ou não tem passado muitas coisas no meu coração difíceis de entender. Ou não passa certos pensamentos na minha mente que são difíceis de entender. Ou eu não enxergo só você vê, eu também estou vendo o que você está vendo, o pior cego é quando não vê, não acha, acha que não está vendo aquilo que está vendo, não quer ver o que está vendo, pensa nisso, Não existem aspectos fora do controle de Deus, mesmo quando não compreendemos de imediato. De um simples fato, eles foram levados a crer e obedecer. Ruth creu na integridade de Boaz, Boaz creu no testemunho, na, na integridade e idoneidade de Ruth. E eles obedeceram os parâmetros, o Estabelecidos por Deus, eles não ultrapassaram os limites e o final foi bênção. Não existe um final estabelecido por Deus que não seja a bênção, mesmo que não seja aquele final que nós desejamos, mesmo que seja uma coisa diferente do que nós queríamos. Ah, eu não quero mais isso, mas se Deus quer, não adianta eu lutar contra. Sabe por quê? Isso só vai trazer sofrimento para mim. Deus é soberano e a sua história já foi ordenada lá. Quando você nasceu, Deus já sabia de toda a tua vida. Deus, ele é atemporal, ele está fora desse tempo cronológico nosso, né? Um ano, dois anos, três anos. Deus quando ele olha para nós, ele vê por inteiro. Amém igreja? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Que não percamos de vista essas verdades bíblicas. Que não percamos essas verdades bíblicas. Que não percamos isso. Que não deixemos de crer na providência de Deus na nossa vida. Que busquemos estar no centro da vontade de Deus. O que é o centro? O centro da vontade de Deus é você fazer aquilo que Deus quer obedecer a Deus. Você está orando? Está lendo a Bíblia? Está fugindo da aparência do mal? Porque não adianta orar e ler a Bíblia se você não vigiar. A maior bobagem do crente é ler a Bíblia e orar, gente. Que isso, pastor? Se você não vigiar, é. Não vale nada. Você pode sair da vi, de uma vigília. Se você não vigiar, a primeira oportunidade aí pode te levar. Você pode brigar, você pode xingar, você pode se prostituir, você pode se deitar com uma prostíbulo, você pode fazer qualquer coisa, tudo, quantas histórias eu, Daniel, conheço, da pessoa sair da vigília e ir para um prostíbulo, eu conheço. Eu conheço pessoas falando em língua e, e profetizando na vida de uma pessoa no sábado e na sexta-feira estar tá no hotel com o pai de santo, eu conheço. Essas histórias verdadeiras. Que é isso, pastor? Não adianta orar se não vigiar. A vida do crente é oração e vigilância. Vigilância, prudência. Simples como a pomba e prudente como a serpente. É o que a Bíblia nos manda ser. Nós não temos sido isso. Nós achamos porque damos glória a Deus, que somos imunes aos erros, às falhas. Nós somos aquele que pensa estar de pé cuide para que não caia, ah, o meu casamento é, uma, é sólido como uma rocha, é, até você não vigiar, e passar uma rabuda perto de você, pronto, já foi, pense nisso, pense nisso gente, é toda hora isso, gente. O diabo, ele tem, ele tem feito de tudo para a gente acreditar que ele não está agindo, que ele não tem plano nenhum, que ele não está arquitetando, rodeando como um leão, querendo, sabe? Ao derredor, querendo. Do estragar. Ah, isso que eu digo, não. Aí Deus manda serpente. Chega de manso, Nem... gente, ele não vem com, aquela... com aquele chifre, babando e... e jogando fogo não, gente A gente idealiza essa, ele vem manso, aquela palavrinha, ai, sussurrante no ouvido ai, Falando que você quer ouvir, ai, tu és linda, tu não merece isso Ai, ai se eu fosse ele eu dava valor, ai. e quando você vê, tu está lá na rede do cão Irmãos, em nome de Jesus, acredite, Deus tem um plano de vitórias para você, não meta os pés pelas mãos, não ajude Deus, deixa Ele ser Deus na sua vida, creia na soberania, na providência e nos decretos eternos de Deus, amém igreja. Não tente ajudar o Senhor. De novo eu falo isso. Crer e obedecer é o que tem faltado ao povo de Deus. Nós queremos ser crente, mas não queremos obedecer. Nós queremos ser crente, mas não queremos crer. Como ser crente se não crer? Como se dizer que servo de Deus se não cremos em Deus? Pense nisso. Deus nos abençoe que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração nessa noite nessa manhã nesse dia, nessa tarde que o Senhor nos ajude você tem esperado em Deus você tem descansado em Deus eu podia tomar muitas atitudes nós podíamos tomar muitas atitudes. E muitas coisas vêm à nossa cabeça. Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Vamos. vamos. É isso que Deus quer. Você tem consultado ao Senhor? Você tem submetido as suas vontades à vontade de Deus? É isso que Deus quer? Vamos curvar nossa cabeça. Eu quero orar por nós nessa manhã. Por mim também. Ah, pastor, gente O que Deus tem falado ao meu coração O que ele tem falado é acalma-te Espera, descansa E foi o que Boaz falou para Ruth Olha, se acalma Fique, fique tranquila Aquieta-te Espera Deus vai agir no tempo dele Agora, quando eu digo, eu não quero mais, e toda vez que Deus começa a falar, mas eu não quero, mas eu não vou fazer, eu não vou obedecer, eu não vou mudar, eu não vou abrir a guarda, aqui não toca mais, meu coração está fechado, eu não quero mais isso. O Senhor espera de nós, Senhor. Senhor. Faça de mim segundo o teu querer. Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim toda a tua vontade. Espírito Santo de Deus. Senhor, diante da tua palavra pregada nessa manhã, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que saiamos daqui diferentes, ó oh Deus revendo as nossas posições, que possamos fugir das aparências do mal, que possamos dizer não para as nossas vontades. Senhor, eu nem falei isso aqui na palavra, mas se Ruth tivesse obedecido Noemi lá atrás e voltado para os seus pais, o que seria de Ruth? Conselho fabuloso Essa mulher não tem mais nada para me dar Não tem mais filhos para eu me casar Não tem nada Não tem onde cair morta Eu vou voltar para a casa do meu pai Vou voltar para os meus amigos Meus parentes Para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna para onde iremos, Senhor? Se só na Tua presença há descanso, se só a Tua destra, nós encontramos o abrigo, a paz, a segurança. Pai querido, em nome de Jesus, opera o um milagre em nós. Opera o um milagre em nós. Que possamos sair daqui com respostas, ó Deus. Que possamos sair daqui... Revendo os nossos conceitos, que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, nas nossas atitudes. Que haja temor e eu te peço, aumente a nossa fé Senhor, para que possamos crer na Tua eficácia em nossas vidas. Nos ajude Senhor, aumente a nossa fé para que possamos obedecer às tuas ordens, que não sigamos o nosso coração, mas sigamos a voz do teu Espírito Santo, e que não sigamos qualquer voz, mas somente a voz do Senhor na nossa vida, nos abençoe e seremos abençoados. Amém igreja?